0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En dit zijn verhalen die zouden we moeten meegeven aan, aan de huidige en toekomstige generaties juist hier... Om te beseffen dat hoe wij leven, dat is problematisch en dat is geweld. Dat is terreur aan het leven op aarde, als je het vraagt aan de Papua's. Maar dit is niet wat we leren. Dit is niet wat je bij elk, welk klimaatdebat ook hoort, maar dat is wel waar het over zou moeten gaan.
0: Gedragsverandering samen met duurzame technologie vormen doorgaans de speel van de aanpak van de klimaatcrisis. We moeten korter douchen, minder vlees eten en onze CO2-uitstoot compenseren. Zonnepanelen en windmolens moeten zorgen voor duurzame energie... En bedrijven vestigen hun hoop op waterstof en andere groene vormen van productie. Volgens activisten en rijksambtenaar Raki Ab en universitair docent bestuurskunde Shivan Jagru zit er echter een bl flinke blinde vlek in het klimaatbeleid. Namelijk het besef dat de klimaatcrisis ook een koloniale crisis is. Duurzame oplossingen gaan vaak hand in hand met uitbuiting en uitsluiting van inheemse volkeren in landen als Indonesië, Suriname en Brazilië, zo stellen zij. Volkeren die juist heel goed weten hoe te leven binnen de draagkracht van onze planeet. Een rechtvaardig klimaatbeleid moet dan ook gepaard gaan met historisch besef van dit onrecht en rekening houden met de belangen van inheemse volkeren.
2: Ja, en in deze aflevering van Appel praten we met Raki Ab en Shivan Jagroo over klimaatbeleid en kolonialisme en wat er nodig is voor klimaatrechtvaardigheid. Van harte welkom beiden. Heel Dank fijn dat je, jullie ja, er ja. zijn. Uh, Raki, even met jou te beginnen. Jij bent woordvoerder van de Free West Papua campaign. Ja, klopt. ja leg eens uit. Waar, waar strijden jullie precies voor en, en waarom?
1: Ja, de Free west papo campagne is uh, zo'n twintig jaar geleden opgericht door Benny Wenda, een gekozen stamhoutse die uiteindelijk het land is uitgevlucht. Ze heeft gevestigd in uh, Oxford, Verenigd Koninkrijk. Die, op... die
2: West-Papo, is uitgevlucht.
1: Ja, die West-Papo is uh, uitgevlucht, ja. uh, na, nadat hij in gevangenschap was gezet. Ja. En als hij er niet was gevlucht, dan was hij uh, waarschijnlijk vermoord, zoals vele andere soortgelijke activisten. Maar hij is ontvlucht en heeft toen in Oxford de Freeways zo'n 20 jaar geleden opgericht. Ik was toen uh, 16 jaar ongeveer. Um, en uh, niet voor later hadden wij de Nederlandse tak uh, opgericht als tweede, tweede chapter, zeg maar. En inmiddels zijn we in heel de Pacific, uh, op verschillende landen in de wereld hebben wij uh, uh, yeah, chapters opgericht. Mm -hmm. En uh, de visie is uh, het recht op zelfbeschikking wat ooit door Nederland was beloofd. Uh, op de uh, internationale agenda te zetten. En ook in Nederland natuurlijk als voormalige kolonistaten... een belangrijk doel van ons. Uh, en de missie is om de enorme stilte die erover is... de onbekendheid te doorbreken. Dus uh, het onderwijzen van, van wat daar nog gaande is.
2: En kan je ons misschien even heel kort meenemen in die geschiedenis? Je zegt die, uh, die zelfbeschikking die door Nederland was beloofd.
1: Ja, zeker. Um, uh, laten we zeggen, uh, vanaf 1900 was... Hè, Nederlands Indië. dat kent iedereen nog Wat het huidige Indonesië onderdeel van het Koninkrijk... na de terechte onafhankelijkheid van Indonesië... Kreeg West-Papua als la he huidige oostelijke provincie van Indonesië een aparte status, namelijk uh, Nederlands-Nieuw-Guinea. En in de dekolonisatiegolf van de Verenigde Naties in het begin jaren 60 ging ook Nederland gelukkig daarin mee, met steun van de Papers natuurlijk, uh, om, om uh, de laatste kolonie zeg maar, in de oost, West-Papoe, te begeleiden naar het recht op zelfbeschikking. We kregen uh, in, uh, in 61 kregen wij een landsvlag, een eerste regering, de nieuw guinea raad een Papoe-vrijwilligerskorps, allemaal ter voorbereiding op die onafhankelijkheid, om vervolgens een jaar later, in 1962, um, onder grote internationale druk weliswaar, van de Amerikanen werd uh, Nederland eigenlijk gedwongen, en ik snap dat ook wel in die tijd, uh, om west Papua over te dragen uh, uh, aan het huidige Indonesië. De soevereiniteit werd overgedragen. Zonder de betrokkenheid van de Papua's werd ons toekomst besloten. In een nutshell, en sindsdien zijn we onderdeel van Indonesië en begonnen eigenlijk de grove mensenrechten schenningen.
2: Ja, ja. en misschien nog even uit interesse. Waarom ja. zou West-Papo in eerste instantie wel die zelfbeschikking krijgen? Wat was er. Speciaal aan dat gebied, zeg maar, waarom het wel... Um,
1: uh, nou, als we de troonreden van uh, Koningin, Weile, Koningin Juliana terugluisteren, die ik op YouTube vind in 1961, waarbij ze um, um, uh, benoemd het recht op zelfbeschikking behoort aan alle volkeren toen ook aan de Papua's. Dus het internationaal recht was hier ja, het leidraad, het was... rode draad. Um, uh, maar en dat werd dus anders door de geopolitieke omstandigheden. En uh, ja, wij betaalden daar de hoogste prijs voor.
2: ja. ja. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja, ja, jij, jij onderzoekt de, de politiek van duurzame transities ja. en klimaatbeleid. Uh, leg eens uit, wat houdt dat dan precies in?
3: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, wat houdt het in? Nou, dat gaat uh, in principe over de vraag uh, wie, één, wie heeft uh, de macht om te definiëren wat uh, duurzaamheid is en wat een duurzame transitie is? Twee, uh, wat zijn de, de gevolgen daarvan en, en wie voelt dit? Ja, want de duurzame transitie is natuurlijk in zekere zin gewoon een hele belangrijke uh, transitie, maar wie kan die richting bepalen en ook de snelheid. Uh, wie heeft het voor het zeggen bij het ontwikkelen van bepaalde technologie, het, het formuleren van bepaalde oplossingen, zowel op nationaal niveau, maar ook gewoon lokaal. In, uh, denk aan de energietransitie. Um, en dus het gaat echt ook om de, de, uh, de ongelijkheid die er eigenlijk was, laat ik zeggen, die er altijd al is. Structurele ongelijkheid, maatschappelijke ongelijkheid, die er al was voor dat we het hadden over duurzame transitie. Um, in hoeverre wordt dat opgeheven door de duurzame transitie of wordt die verder bestendigd? He, dus je, ik heb het dan ook vaak over een, het vergroenen van ongelijkheid, die er eigenlijk al was voordat we het, had het hadden over de, de energietransitie of de, he, over de, klimaat, de, de klimaattransitie. Dus het gaat echt over een machtsvraag uh, en die wordt vaak niet gesteld omdat het uh, heel vaak een, of een technische, een technologische. Um, een technologisch verhaal is of een managementverhaal, een sturingsverhaal en dat past natuurlijk heel goed in de, in de poltercultuur van de Nederlandse politiek waarbij het echt gaat om um, eh, akkoorden proberen te, te formuleren en, en die conflicten een beetje te proberen te, te omzeilen mm -hmm. en dat is nu precies waar, waar ik in geïnteresseerd ben, geïnteresseerd ben van welke conflicten zijn er en hoe worden die hoe uh, komen niet tot, tot uitdrukking.
0: Ja. En vanuit dat perspectief, hoe kijk je dan aan uh, tegen dat, uh, het verhaal wat Raakje net vertelde, inderdaad, over mm -hmm. West Papua?
3: Ja. ja, dat wat mij betreft is dat onderdeel van, die, van, van eigenlijk onderdeel van de duurzame transitie. In die zin dat het, een, uh, on, ja, het is een historisch perspectief, wat vaak mist, wat vaak ontbreekt. Dus als we het hebben over de duurzame transitie, denken van oh, dat is net begonnen, onlangs begonnen. Maar het is een, een crisis van uh, een crisis in ons wereldbeeld. Hè. Het is een, een crisis die. Te maken heeft met hoe wij, uh, wij vanuit, vanuit uh, Noordwest-Europa, hier uh, de natuur definiëren, grondstoffen definiëren, uh, technologie definiëren, wat problemen, uh, dat je die kan oplossen ja. hè, op een hele rationele manier. Uh, en dat is een hele westerse, eurocentrische manier van nadenken over de ecologische crisis. En dat heeft een geschiedenis, ja, dat komt ergens vandaan. En uh, de dat, ja, die koloniale geschiedenis waar ook Raki het over heeft die kan je daar niet los van zien dus die twee losse, eh, ook waarschijnlijk losse uh, vraagstukken die hebben alles met elkaar te maken en die grijpen erg in elkaar. En dat is wat mij betreft een heel belangrijk, uh, uh, belangrijk punt. Yeah. En
2: dan bedoel je dus de vraagstukken van de klimaatcrisis enerzijds en uh, de koloniale geschiedenis anderzijds. Ja,
3: en die, de, de enerzijds anderzijds is dus in ons, ons zou niet zo er, moeten zijn. Precies, het is dus eigenlijk onderdeel. Het is een verlengstuk. Het, 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 het hoort bij elkaar. Dus als je kijkt naar de koloniale geschiedenis. En uh, uh, vanaf 1492, daar begon de klimaatcrisis eigenlijk al. Daar begon. Uh, het, het, het vernietigen van een bepaalde wereldbeeld dat mensen mensen natuurrelatie van mens,
2: vanaf 1492 ja de
3: zogenaamde ontdekking van de amerika zeg maar um, en daar begon eigenlijk al uh, het, het, het op afstand zetten van de natuur buiten um, buiten buiten de witte europeaan de witte europeaan, de, uh, Euro, europese kolonisator en en um, Hele inheemse gemeenschappen, ecosystemen, die werden dan op afstand ge geplaatst. Dat waren objecten. Dat was niet onderdeel van de cultuur, maar het was onderdeel van de natuur. En dat was een, en dat was een legitimatie om die te objectiveren en die uh, eigenlijk te, nou ja, te, te, te marginaliseren en ook uit te moorden. Daar waar, daar, waar, daar waar nodig. Om land te creëren als onderdeel van de plantage plantageeconomie die daar werd, werd uh, opge uh, opgezet, opgezet. Dus ook
2: oorspronkelijke en, natuur werd vernietigd, moet ik daar dan ja. aan
3: denken?
1: Ja, ja, exact.
3: exact En, en, de, en mm. misschien
0: ook dat mensen, uh, de, de inheemse mensen, mm -hmm. ja, het is moeilijk om daar goede woorden voor te vinden, mm -hmm. um, om buiten het koloniale kader te stappen, maar dus ook dat mensen in andere gebieden meer werden gezien als bron ja. dan als mensen zelf.
3: Ja, dus de, men, de mensen zelf, eh, First Nations People, uh, ja. mensen die daar uh, culturen met hele manieren van leven, hele filosofieën, ontologieën, ja. hele bibliotheken vol aan kennis, die daar eigenlijk ook, ook al in, in de lichamen, in de cultuur uh, bestonden, die werden gereduceerd um, En dat is natuurlijk ook de oorzaak geweest, van uiteindelijk, van de ecologische crisis. Die wij nu in, ja, laat ik zeggen, midden 20e eeuw, erkennen als ook echt een ecologische crisis, of vanaf, eigenlijk vanaf de jaren 80, 90 pas. Uh, en, uh, dus dat, het begon daar eigenlijk al. De ecologische crisis begon met een... Het reduceren van bepaalde mensen en de natuur tot objecten, tot, na uh, tot natuurlijke hulpbronnen voor economische hè, kapitalistische ontwikkeling. Uh, en daarmee hè, daar zijn we eigenlijk. Dus het, zijn, het lijken twee losse werelden, maar die hebben dus alles met elkaar te maken. Omdat als je dat nu, nu doorvoert naar uh, um, hè, hoe wij afhankelijk zijn van bepaalde grondstoffen. Hè, ik, zeg, ik zeg eigenlijk grondstoffen, dat is eigenlijk ook een verkeerde term. Bepaalde zijn nou ja, ja, ja dan is dat, goeie, dat is een goede vraag, ja. want is een grondstof, een grondstof is geen grondstof op zichzelf, want het is gewoon uh, ecologie. Ja, dat is maar
2: eigenlijk... wat is je mee... leg eens uit. Nee, ja, grondstof, als je een grondstof
3: zegt, dan is het al een, uh, een, 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 een bijna product voor economische ontwikkeling, want dan kan je iets uit de grond halen. Het is een stof uit de grond wat je kan gebruiken.
2: Maar je kan ook zeggen, het is een stof die voorkomt in de grond.
3: Ja, maar dat is, dat is alweer een andere. Uh, en je kan ook zeggen, het is gewoon ecologie. En de grond heeft ook intrinsieke waarden, die moeten we niet reduceren tot stof. Dus als je zegt stof, dan reduceer je de natuur eigenlijk al tot iets wat een object is. Ja. En in heel veel inheemse uh, uh, wereldbeelden, visies, cosmovisies, kan je dat helemaal niet maken, dat onderscheid. En dan gaat het om relaties, gaat het om uh, interdependenties. Um, en dus het reduceren van de natuur tot grondstoffen, tot natuurlijke hulpbronnen, um, dat zie je natuurlijk nu in de energietransitie bijvoorbeeld ook. Maar nou, er is van alles nog wat nodig... Om uh, de windturbines uh, of de, de, de het uh, elektrisch vervoer uh, um, te realiseren. Uh, en uh, daar, dat, daar volgen eigenlijk die koloniale uh, uh, infrastructuren, die worden eigenlijk nog steeds in stand gehouden, uh, omdat wij afhankelijk zijn van bepaalde grondstoffen die uit, uh, uit de, uh, het mondiale zuiden komen.
0: Ja. Raak ik niet in stemmend? Dus uh, vertel.
1: Ja, nee, vol interesse geluisterd. En, en Sivan legt eigenlijk de basis neer wat, over wat in West-Papua de afgelopen 60 jaar, slechts 60 jaar is gebeurd. Hmm. En hoe dat in de Nederlandse samenleving en instituties eigenlijk uh, tussen haakjes in vergetenheid is geraakt. Oftewel bewust is, is achterwege geschouden. En als je de koloniale context snapt over hoe West-Papua uh, uit de instituties is gehouden... en welke economische uh, activiteiten eigenlijk exponentieel is gegroeid daar... Um, pers is verbannen. Uh, NGO's zijn nagenoeg verbannen om in West-Papua uh, verslag te doen. Terwijl multinationals vrij toegang krijgen om daar... Maar,
0: maar, maak het even concreet. Want de, de, ik heb nog steeds niet helemaal het plaatje voor me. Ik mm. hoor, het gaat over energietransitie, het gaat ja. over duurzaamheid. Ik zie dan windmolens vormen in Oost-Groningen. En ja. we hebben nu ook een LNG-terminal. Mm -hmm. Wat heeft dat nou te maken, Oost-Groningen, met, met West-Papua? Uh, West West ja, ja, ja. ja. ja
1: goede vraag. Um, kijk, wat, wat we... Wat ik in de eerste instantie uitleg is dat West-Papoja een oude Nederlandse kolonie is. De recht op zelfbeschikking is ons ontnomen. Er is geen officiële dekolonisatie uh, uh, plaatsgevonden. We hebben van kolonisator Nederland uh, een kolonisator Indonesië gekregen um, met de nodige machtsstructuren. We hebben in West-Papoja de grootste goudmijn ter wereld. De tweede grootste kopermijn in Indonesië is op dit moment, en daar heeft er recent een, een mooi uh, item over gemaakt, de grootste nikkelexporteur ter wereld. Um, uh, een, een top drie mineraal voor de energietransitie, mm. batterijen, windmolens. Ah, dat um, is de link. Ja. Uh, uh, ja. Let op, en, uh, die exploitatie van alleen de goudmijn en die kopermijn, de, de grootste ter wereld, heeft een destructie teweeg gebracht in eerste instantie voor de inheemse volkeren die de duizenden jaren in harmonie hebben geleefd. Uh, met hun leefomgeving. En uh, by the way, dit is de grootste tropische eiland ter wereld... met de derde grootste regenwoud. Nogal een belangrijk gebied in een klimaat- en biodiversiteitscrisis.
2: Want Wat is er gebeurd, die destructie? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, nou, de
1: Papua's die zijn weggejaagd um, um, in eerste instantie door de kolonisatie. Die hebben plaats moeten maken voor andere mensen... en vervolgens ook voor bedrijven die daar uh, activiteit willen ontplooien... zoals de Goudmijn, maar ook een BP-palmolie voor, voor, voor bedrijven als Unilever... Met enorme consequenties voor het leven De, de, de boskap, miljoenen hectares verdwijnen voor palmolieplantages, BP voor hun raffinaderijen. En een goudmijn die die rivieren waar Papoas uit drinken, vissen, wassen, volledig vergiftigt.
2: Want ik, op een dag moet ik je voorstellen, op een dag stonden die, die uh, grote bedrijven voor de deur en zeggen, hé, hey, dit is nu van ons. Jullie moeten weg. Ze moesten, moesten echt letterlijk in, plaats maken. In voor... eerste
1: in eerst instantie kwamen de militairen daar binnen namens die bedrijven om te zeggen: papa, jullie moeten we willen die land nemen, want uh, jullie moeten weggaan. En, en als jullie niet meewerken, dan worden jullie verjaagd gevangen gezet. In het beste geval, in het slechte geval, net is mijn vader, vermoord door, door het Indonesisch leger. Um, als, je, als je dat beseft, dat dit slechts 60 jaar geleden is. Na de Tweede Wereldoorlog. Um, een oude Nederlandse kolonie. Tot de dag van vandaag zoveel onbekendheid over is. Terwijl we worden geconfronteerd terecht met alle nieuws 24-7 over de oorlog in Oekraïne. Waar naar schatting 500.000 slachtoffers zijn. Dat zijn er 500.000 te veel Oekraïners, Maar 500.000 vermoorde Papua's. Naar schatting van NGO's. Op een populatie van um, om en bij 2,3 miljoen mensen. Hoe kan dit? En we campagnes zien terecht over de uitstervende orang oetang in Indonesië. Maar zijn de Papua's, inheemse volken, dan minder waard als een dier? Dit zijn de narratieven die prominente groene NGO's... maar ook politieke partijen eigenlijk negeren. En dat sluit aan op het verhaal wat Shiva net uitlegt... over snap de, de machtsstructuur van de regeringen. En, nou, als ik het dan
0: samenvat, dan zeg je dus eigenlijk... Ja, het probleem is nu dus dat het gebied... Um, ja. dat gebied dat was ooit onderdeel van de kolonie van Nederland. Dat is ja. aan Indonesië overgedaan. Indonesië gedraagt zich ook als een kolonisator... En, en buiten dat eiland dus gewoon uit. Buiten mensen daar gewoon uit, de natuur uit. Um, Geeft ruimbaan
2: aan
1: bedrijven. Ja, ja, precies. O, ja, 100%. procent. Ja. Dus ja, ja de, de, de kijk, kolonialisme is, bestaat voor de Papen, is niet iets uit het verleden. Dat is uh, springlevend en west Papa ja. illustreert. Het. Zo zijn er ook heel veel andere inheemse gebieden waar niet direct de kolonialisme, uh, dat daar sprake is, maar wel landgrabbing. Dus uh, dat ze toegang tot hun land worden ontzegd. En wat je eigenlijk ziet, is dat de, 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 het kolonialisme van vroeger, waar een land, een gebied binnen dat vlag hijsde, dat is weg. Maar daar is kapitalisme voor in de plaats gekomen. Waarbij diezelfde soort machtsstructuren, waarbij mens en natuur eigenlijk onderwaardig worden gesteld voor consumptie en winst. En dat zie je eigenlijk terug in West-Papua en heel veel andere inheemse gebieden, waar grondstoffen ontzettend aanwezig zijn.
2: Want waar gebeurt dat nog meer? Nog wat andere uh, nou, con
1: voorbeelden? Congo, um, um, nou, Amazone zie je voor he, soja en, en voor veeteelt heel veel onheemse land worden, worden afgepakt om, om onze consumptie te voorzien. Uh, dus je ziet, um, wie, wie hebben daarvoor het zeggen? Nou, dat zijn deze grote con conglomeraten, dan we fossiele bedrijven die met de uh, Nederlandse regering um, uh, en andere regeringen uh, lobbyen en, en afspraken maken over hoe kunnen wij zorgen dat he, de toestroom van deze grondstoffen vo blijven voortduren, met als gevolg dat die landrechten worden ingepikt en, en mensenrechten worden geschonden. Mm -hmm. ja, en, en als ik even mag aanvullen, Kijk,
3: dichter bij huis zijn er vergelijkbare um, um, zones ook, ook, uh, ook aanwezig, alleen op een ander niveau. Dus als je nadenkt over IJmuiden of Groningen, dat is dichter bij huis, dat, zit van, hè, dat is een identificatierelatie eh, identificatie is korter, is directer. Daar worden ook mensen geslachtoffers, geslachtofferd voor industrieel kapitalisme. Dus als je kijkt naar Tata Steel of in Groningen, het is een windgewest voor, voor, um, hé, voor gas of voor de infrastructuur van de Nederlandse economie. Diezelfde vormen van extractie, die zijn internationaal ook gaande en die hebben alles te maken met de BV Nederland. Dus het is internationaal is dat, gaat het om koloniale structuren, maar vaak is onze, ik zeg nogmaals even onze, dat is voor, eh, eh, praktisch retorisch gezien, de landsgrenzen zijn is, dat is het referentiekader voor heel veel mensen als het gaat om duurzaamheid of over, uh, over uh, klimaatoplossingen. Uh, uh, maar de internationale relaties zijn cruciaal om te begrijpen hoe koloniale structuren zeg maar begrijpen. Maar, maar maakt het is
0: hard dan voor mensen uit Oost-Groningen of uh, de kennemers uit IJmuiden bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Maak eens hard voor ze wat ze nou dan precies voelen en waar, waarom ze zich bijna meer zouden moeten identificeren met mensen aan de andere kant van de wereld.
3: Nou, wij, wij moeten ons allemaal ermee identificeren. Dus hè, de suikerrietplantages die in Suriname zijn gecreëerd door de kolonies, de, door de, kolonie, de koloniale machthebbers, is hè, monocultuur, is het extraheren van uh, gratis uh, arbeid. Uh, er werden daar, uh, werd daar gewoon producten gecreëerd voor internationale handel. En dat is een vorm van... Um, koloniale uh, uh, um, uh, machtsuitoefening die hè, dat, dat is eigenlijk in zekere zin een, uh, een uh, wat wat toen gebeurde dat dat loopt nu nog steeds door omdat het onze uh, omdat het direct te maken heeft met hoe wij ons tot de natuur verhouden gas in groningen dat is een bron een hulpbron um, suikerrietplantages in uh, in suriname dat is een hulpbron voor de economie ik wil absoluut niet zeggen dat dat vergelijkbare leed is, want dat is het absoluut niet. Maar het is uh, voor de, de gemiddelde luisteraar misschien een manier om na te denken over dat er over extractiezones zijn, niet alleen in Nederland, internationaal en ook historisch, dat die verankerd zijn. Dus koloniale structuren die lopen nu nog door. En als je kijkt naar West-Papel of, of Congo of Brazilië, dat zijn nu nog extractiezones die, waar wij van afhankelijk zijn om onze zogenaamde groene transitie door te maken.
2: Bedoel ja. je dan eigenlijk dat de, de belangen van de mensen ondergeschikt worden geraakt aan de winst die gemaakt kan worden met wat er in de grond zit?
3: Uh, ja, ja exact. of uh,
2: goud of koper. Precies, of, uh, en je ziet ja. daar dus ook
3: een onderscheid in welke lichamen, welke zones, welke locaties in de wereld meer, het meer waard zijn hè, in die energietransitie ten opzichte van andere mensen. Dus ja. niet alleen mensen versus natuur, maar ook welke men, type mensen. En dan gaat het vaak om raciale onderscheid, uh, racialiseerd onderscheid. Uh, in het, het mondiale noorden versus het mondiale zuiden.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben nog wel even benieuwd, Raki, want jij zei net um, uh, dat iedereen eigenlijk een, een blinde vlek heeft gehad voor het, het, wat wat de, het, het leed van de papua's eigenlijk, hè, wat hen gebeurt. En jij zegt mm -hmm. ook van dat ook, uh, dat heb je ook in, eerder, in eerdere interviews uh, heb je dat uh, uitgelegd. Mm -hmm. um, jij bent op een gegeven moment die, uh, die strijd voor de papua's, ben je gaan koppelen ook aan de klimaatbeweging. Je ja. zei eigenlijk van de, bij de klimaatbeweging is daar ook onvoldoende bewustzijn voor ja. geweest. Ja. Kan je uitleggen hoe je die twee aan elkaar hebt gekoppeld en waarom er zo weinig, waarom daar bij de klimaatbeweging ook weinig bewustzijn over was? Hoe komt dat?
1: Zeker, echt? ja, bij mij kwam um, op een gegeven moment, uh, ik denk vlak voordat uh, Extinction Rebellion uh, bekend werd met een van de eerste protesten in, in Groot-Brittannië, zouden mij daar uitgenodigd als woordvoerder van de Free West Papa Campaign om die, om de, die stem van die mondiale Zarenhimmense volkeren een plek te geven. En ik voelde me betrokken en ik deed onderzoek. Ja, is er überhaupt een koppeling tussen wat er in west papel gebeurt en de huidige klimaat en biodiversiteitscrisis? En ik zeg: ja, want wij zijn de grootste tropische eiland ter wereld. Met een van de uh, uniekste uh, land- en marine biodiversiteit hotspotten ter wereld. En als je dat realiseert. En deze cijfers van de VN en naslecht, dat die hebben vastgesteld dat slechts 5%. ...van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren zoals de Papua's... ...en dat hun levenswijze ertoe heeft bijgedragen... ...dat ruim 80% van de overgebleven wereldbiede verzet gewapend is. Dat is namelijk hun land. En eh, waar, als je daarnaast een andere cijfer zet... ...namelijk een initiatiefnode van een politieke partij in de Tweede Kamer... ...die heeft vastgesteld dat 96% van de wereldwijde boskap... ...ook plaatsvindt in diezelfde inheemse leefgebieden... ...voor, voor soja, palmolie, eh, fossiele eh, um, um, grondstoffen enzovoorts... Als je deze twee cijfers naast elkaar zet, 80% van de overgebleven wereldwijdheid is inheems leefgebied door hun, hun bij, levenswijze bijgedragen. En 96% van de wereldwijde bas, boskap voor onze consumptie vindt ook daar plaats. De meest voor de hand liggende oplossing is dus eigenlijk het waarborgen van die inheemse rechten. Want dan blijven die bossen bestaan en hebben we minder extractie van fossiele industrie en dus uitstoot. Dus als je het kan om omdraaien, hadden we inheemse volkeren 50 jaar geleden aan de macht gehad. Dan hadden we niet, dus niet in deze klimaat- en biodiversiteit-crisis Dat is wat deze cijfers van me zeggen. En, en daarvoor zag ik de directe koppeling tussen ja, wat er in West-Papel gebeurt. De grootste goudmijn, kopermijn voor onze consumptie hier. Palmolie voor de Unilevers. Met als gevolg de voortzetting van kolonialisme in West-Papel. Met als gevolg uitbuiting van ons, van ons levens en cultuur. En vervolgens ook die eco, eco, ecosysteem die niet veel later verdwijnt als die inheemse volkeren verdwijnen. En hiermee zie je de intersectie tussen kolonialisme, kapitalisme en onze levensracisme die er kennelijk niet toe doet. Want de mensen in Groningen die snappen, die snappen het wel. Mm. En, en, er is nog gelukkig niemand vermoord. Maar we zien wat voor emoties het hier terecht opwekken. Maar moet je voorstellen dat een derde van de Groningers was vermoord. Dat is in West het geval. Maar ja. wij krijgen niet de aandacht die ja. zij gelukkig wel krijgen. Ja.
2: En, en hoe komt dat eigenlijk? Want je hebt de klimaatbewegingen er ook nog wel even van moeten overtuigen, begreep ik, hè? om die koppeling te maken. Ja. Waarom Een was dat?
1: Een enorme pijnlijke proces. Om te realiseren dat de meest logische vrienden, airlines, de groene beweging, die staan voor klimaatrechtvaardigheid, die schreven actie nu. Um, climate justice, klimaatrechtvaardigheid. Maar als je ze dan vertelt, maar dit is waar het eigenlijk over gaat. Dat je dan eigenlijk voor een dichte deur staat. Dan is het niet raar dat de gewone burgers. en de mensen die al helemaal niks met uh, natuur ja, ja. en klimaat hebben. dat die dat er helemaal niet van staan. En snapt. waarom
2: stond je voor een dichte deur? Denk Om, je, wat is jouw verklaring? Eh,
1: eh, lastig. Ik denk dat zij het, het, het hebben over kolonialisme. dat ze het een te heftig ondervonden. omdat zij waarschijnlijk heel veel context missen. Dat is wat ik begreep. Want als ik tijdens een gastcollege op een universiteit. de student en de hoogleraar meenam. In, in die lagen van onrecht, kolonialisme, met de keerstudie West-Papua... hoe ons, de bedrijven, multinationals, onze leefgebieden... dat het kwartje dan uiteindelijk wel viel, maar zij missen context, deze context. Dus wat ik heb gerealiseerd is dat hoe instituties... en sowieso het onderwijs, media, maar ook politiek... en milieuorganisaties ontzettend veel perspectief missen. Totdat wij, als inheemse storytellers, verhalenvertellers... activisten, met dit pleidooi eh, perspectief naar binnen kwamen. Waardoor ze even overdonderd werden, ze wisten niet wat ze ermee moesten... Maar uiteindelijk er ook niet meer omheen kon. Omdat dit de waarheid eigenlijk uh, belicht. Het, en het legt ook bloot... Hoe, welke gaten er zijn binnen de klimaatbeweging. En ook de prominente Groene Partij.
2: Ja. Worden die gaten al een beetje gedicht? Is dat je, uh...
1: Mede door onze inzet. En ook Sivent. We komen elkaar steeds vaker tegen. Omdat dit, deze perspectieven... En, en, uh, steeds meer podium krijgen. Gelukkig. Maar het legt ook bloot dat... Um, uh, er nog een grote lange weg voor ons ligt. Omdat... De mensen waarvan je verwacht dat zij de inheemse volkeren steunen, dat zij hun een stoel geven aan tafel, daar zijn we nog niet eens. Uh, laat staan dat de juiste oplossingen komen en de besluiten vallen, zonder dat zij, de, vanuit mijn optiek, de belangrijkste stakeholders in die energietransitie, dat die nog niet aan tafel zitten. Ja, dan, dan gaan we met de beste intenties, vermoed ik, toch weer de verkeerde keuzes maken.
2: Ja, ja. Zie we nog een mm. vraag aan jou, want jij uh, pleit ook, dat doe je, heb, deed je net ook al een beetje, hè, voor een bepaald woordgebruik, ja. in ieder geval verandering het ja. woordgebruik. Daar hecht jij ja. veel waarde aan. Uh, je schreef onder andere in een artikel voor uh, One World, ja. um, dat we uh, moeten stoppen met het gebruik van het woord duurzaamheid. Kan mm -hmm. je eens uitleggen, wat is er mis met dat woord?
3: Ja, ja uh, nou ja, na deze podcast gaan we het niet meer gebruiken, hopelijk. <laughs> ja, maar ik moest, moest het schrijven om het, uh, om het ja. punt te maken. Ja. Um, nee, dat is eigenlijk uh, dat is een heel... ...heel um, typisch probleem... ...en dat gebeurt vaak in... Uh, nou ja, ...laat ik even beperken tot Nederland... Um, ...dat we termen gebruiken... ...begrippen gebruiken die... ...consensus creëren. Dus er moet vo vooral... ...geen conflict zijn. Er moet vooral geen politiek... ...conflict ontstaan. Hè? Een beetje... ...het, het pacificatie idee, een beetje het polder, polder idee. Wat duurzaamheid doet, duurzame ontwikkeling... ...wat vanaf de jaren 80, jaren 90... ...vooral doet als term... ...is iedereen bij elkaar brengen... ...en he, het idee dat we allemaal gezamenlijk... Um, Um, eruit moeten komen. Want we zijn allemaal gezamenlijk onderdeel van het probleem. En we zijn allemaal gezamenlijk ook verantwoordelijk voor de oplossingen. Dus hè, vaak, vaak de drie P's, people, profit, planet. Uh, we moeten met de bedrijven samen en vooral individueel, als dat kan, ook je steentje bijdragen. Een beter milieu begint bij jezelf. Nou, je hoort al dat het, dat, er heel, ja, dat is een mooi, prachtig pleidooi. Maar als je dat zegt, dan zeg je dus, we zijn allemaal verantwoordelijk en moeten ook allemaal een steentje bijdragen. We zijn helemaal niet allemaal verantwoordelijk. Is dat zo? We zijn allemaal niet helemaal verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Z zijn jij en ik even verantwoordelijk voor de klimaatcrisis als Shell?
2: Misschien niet even, maar misschien indirect wel. Door de levensstijl die we hebben.
3: Mm -hmm, mm -hmm, ja. En waar komt die levensstijl vandaan? Vertel jij het maar. De ja. vraag <laughs> <Ja, laughs> is een beantwoorden, denk ik. Hè? Dus ja, ja. Nee, dus dat is, het is een bepaalde ideologie die uh, dominant is geworden. En die ideologie over hè, wij zijn als mensen, als, die relatie hebben tot elkaar, tot de planeet gereduceerd tot consumenten, consumenten, uh, dat is ons opgedragen. We gaan onszelf vertellen dat wij consument zijn en wij kunnen ons klimaatbewust zijn, kunnen we in de, uh, in de supermarkt welig botvieren, zeg maar. En uh, dat is natuurlijk een manier van he, de verantwoordelijkheid uh, uh, outsourcen naar individuele burgers, individuele consumenten. Terwijl, hoeveel macht hebben wij om, ons, om de fossiele industrie te, te beperken?
2: Maar hoe zit dat nou in dat woord duurzaamheid? Dat is mij mm -hmm. nog niet helemaal ja. duidelijk. Je zegt, hè, duurzaamheid, dat gaat over uh, uh, draagvlakken, mensen meekrijgen, people, plan planet, profit. Op zich ja. denk ik, nou, het lijkt me niet onverstandig om te proberen ja. mensen mee te krijgen. Zeker dat als ook. het gaat om een fundamentele verandering van onze levensstijl die mm -hmm. nodig is. Mm -hmm. En hoe zit dat nou in dat woord ja. duurzaamheid?
3: Het is, het is het woordsonderdeel van het verhaal. Dus duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, dat wordt daarbij, en daar worden twee dingen gedaan. Eén duurzame ontwikkeling is, uh, wordt gereduceerd tot of um, um, uh, wordt daarbij worden de verantwoordelijkheden overgedragen aan één uh, individuele burgers, individuele uh, consumenten vaak, en twee aan bedrijven die dan vooral zichzelf moeten reguleren. Dus als je kijkt naar Tata Steel, Tata Steel moet vooral zelf met een plan komen om hun uitstoot uh, te verminderen. Wat gebeurt daar? Wat is de rol van de staat? Die blijkbaar zijn mensen die in Aymuiden wo wonen, die zijn, vooral, die zijn afhankelijk van de goodwill van Tata Steel voor, hun, voor de bescherming van hun, uh, van hun gezondheid. Hoe kan het dat de Nederlandse staat daar nalatig is? Nou, dat komt door het narratief van duurzame ontwikkeling. Dus het, en hoe het dat, wordt
2: uitgelegd eigenlijk, of ja, hoe het in de praktijk vorm krijgt. Exact. Um, en
3: ja. dus dat verhaal van duurzame ontwikkeling, duurzame producten, duurzame technologie, dat is vaak ook, dat creëert ook onrecht. En dat is voor heel veel mensen een brug te ver, omdat ze denken, duurzaamheid, dat is win-win-win. Iedereen wordt blij, uh, happy-clappy, wat, wat is er mis mee? Nou, dit creëert ook heel veel problemen, want je creëert niet alleen lokaal in Nederland allerlei problemen, ook internationaal, als je kijkt naar welke, welke bronnen, welke, welke uh, grondstoffen zijn nodig voor de energietransitie. Internationaal. Er is gewoon niet genoeg lithium in de wereld voorradig om de energietransitie mogelijk te maken. De grondstoffen voor de energietransitie, zoals we die nu definiëren, zijn gewoon beperkt. Dus het is dus helemaal geen over. duurzame oplossing. Geen, dus het is ook een onrechtvaardige oplossing om na te denken over... Uh, groene technologieën als, als batterijen en, en windturbines, omdat die op lange termijn daar uh, raken al die, al, die, al die stoffen ook, uh, één raken als, al die grondstoffen op, maar twee er is heel veel ecologische destructie en mensenrechtschendingen uh, uh, gaat, dat gaat gepaard met die, uh, met die energietransitie mm -hmm. dus duurzaam is niet altijd rechtvaardig, sterker nog je kunt beter het hebben over een rechtvaardige transitie dan een duurzame transitie, omdat je dan Eén, begint met de kwetsbaarheid van mensen en grond en natuur. En twee, je denkt na over een uh, inclusieve en sociaal-ecologisch mensbeeld en wereldbeeld die op de lange termijn veel uh, veel uh, eigenlijk veel beter is voor iedereen. Mm
0: -hmm. nou, nou zeg je dus eigenlijk dat duurzaamheid een soort marketingterm geworden is van grote bedrijven die tegen mm -hmm. ons zeggen consumeer het maar lekker verder uh, en kijk vooral niet die kant op ja. bijvoorbeeld in West Papua mm -hmm. bijvoorbeeld in Congo ja. waar grondstoffen dus gebruikt worden en daarmee met die hele extractie ja. uh, heel veel mensenrechten geschonden. Mm -hmm. um, maar maar ik, ik haak even aan op een belangrijke zin die je zegt. Hè. Je, je zegt gewoon feitelijk: er is niet genoeg lithium om de hele transitie mm -hmm. mogelijk te maken. Mm -hmm. Als we blijkbaar voor heel veel essentiële grondstoffen zoveel tekort hebben, ja. dan is er toch geen enkel ander rechtvaardig alternatief meer?
3: Nou, dat is, dat is de vraag. Misschien moeten we nadenken over andere uh, manieren van leven. Over ja, andere, hè, dan moet je de input veranderen in plaats van de, aan de achterkant. Dus, onze manier van leven, onze leefstijl, als we dan niet zoveel energie nodig hebben, niet zoveel grondstof nodig hebben, dan heb je die, heb je die uh, afhankelijkheid ook veel maar, meer. Maar je
0: zegt nu uh, niet zoveel, maar, maar definiëren is niet zoveel, want je, je, je zegt nu van het komt door onze consumptie, en die is misschien overmatig veel, en mm -hmm. voor sommige dingen kan het ook zeker zo gelden, maar een merendeel van de Nederlanders zal nu zeggen ja, uh, oké, okay, uh, misschien moet ik één keer een paar sokken minder kopen, mm -hmm. uh, maar ondertussen uh, wil ik ook wel gewoon eten en uh, mijn huis verwarmen. Ja, ja nee, absoluut. Um, nee, Daar heb je dat... toch ook Grondstoffen voor nodig. Ja, dus nee, nee, dat snap ja.
3: ik. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, ik bedoel, als ik de oplossing had, dan zou ik hier uh, zou ik hier niet zijn, zou ik al veel geld verdienen ergens anders. Maar um, het is wel. Uh, waar, een dan? Waar, waar
0: zou je geld verdienen? <laughs> ja, ja, dat weet ik niet.
3: Gewoon <laughs> <laughs> heel veel boeken schrijven en, ja. veel, en lekker boektour doen. Um, uh, nee, maar wat, ik, wat belangrijk is, is dat we daar in elk geval een democratisch gesprek over hebben. van... Oké, okay, we moeten dus niet het, uh, het, het mooie, rooskleurige, romantisch beeld van. Duurzame energietechnologie energie is de oplossing. Mm. En dus elektrificatie van ons energiesysteem is niet per se de oplossing. Het is een manier, van, hè, een manier van nadenken over de oplossing... maar het creëert ook heel veel onrecht en heel veel, uh, heel veel geweld op afstand. Ja. En dat betekent dus dat we in elk geval daar... van af moeten stappen op den duur. Omdat het, het creëert ook heel veel, heel veel afval, heel veel bergen afval... Uh, uh, van, van zonnepanelen die op den duur gewoon op zijn, opraken. Dus er is een hele korte termijn oplossings, uh, uh, heel vreemd, een uh, um, bij, bij, vaak bij duurzame oplossingen. En wat daarvoor in de plaats komt, is denk ik veel meer uh, lokale, regionale, democratische vormen van van samenleven, waarin je energie, uh, uh, mobiliteit, uh, 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 volkshuisvesting anders inricht. En hoe dat er precies uitziet, dat weet ik niet, weet ik niet persoonlijk, dat is niet, mijn, niet aan mij om dat te beoordelen. Maar het is wel een, gesprek, een kritisch gesprek die we moeten aangaan en niet zomaar het duurzame narratief moeten volgen. Want als we dat doen, dan kan je niet meer die rechtvaardigheid, die on, die dat onrecht uh, uh, op tafel leggen.
2: Dus je zegt eigenlijk, hè, waar we nu op inzetten, windmolen, zonnepanelen, zonnevelden, uh, waterstof en dergelijke... Dat is een korte termijn oplossing. Dat, is niet recht, dat draagt niet bij aan klimaatrechtvaardigheid. Integendeel. Nou kan ik me voorstellen mm -hmm, dat er ja. luisteraars denken: van ja, maar we hebben. Uh, nou, de, die twee graden, uh, die, daar blijven we al niet meer onder. Ja. Er is een enorme urgentie. We hebben geen ja. tijd te verliezen. Ja, ja. We hebben nu dit pad gekozen, waarbij we in ieder geval hè, afstappen van fossiel. Mm -hmm. um, wat gaat er gebeuren met dat pad als we uh, nog langer gaan praten en nadenken? Ik bedoel, we moeten toch ook gewoon nu handelen?
3: Ja, ja dat is de urgentie-narratief. Uh, ja. ja, retorische... maar, maar door iets een
0: narratief te noemen, door iets een retorische techniek te noemen, ja. uh, wordt het niet minder waar? Nee, nee, nee. Het dat... is wel gewoon waar dat we
1: onwitzaam ja, staat... willen ja, blijven. Er staat... We moeten ja. blijven
2: in de belang van. Ook de inheemse volken en ja. ook alle andere volken. Want als we dat niet doen, gaan we er allemaal aan.
1: Ja. Ik, ik zou daar graag een suggestie op willen. Nou ja, onder. heel graag. Kijk, een alternatief, um, als we de wetenschap moeten luisteren, is eigenlijk consuminderen. Degrowth. En dat, dat, dat klinkt, dat schuurt gelijk, maar dat is wel wat de, wat de cijfers ons laten zien. We hebben in, als ik me niet vergis, in april, hebben we al de Nederlandse Overshoot Day... Uh, de, Sorry, de? De, de overshoot day, de dag dat, we, dat Nederland uh, zoveel consumeert... dat de aarde zich niet meer kan herstellen uh, aan wat we oh, ja. consumeren. En dat is
2: dus de grens aan, de we grenzen aan wat, ja.
1: we, wat de aarde kan, kan produceren per ja. jaar. Dat, hebben wij, dat heeft Nederlandse consumptie in april al bereikt. Um, dit laat zien hoe problematisch ons consumptiegedrag is. En als we dat als mens, als moderne mens... hoogopgeleid noemen we onszelf, niet beseffen wat voor... Uh, wat, wat, voor, wat ons gedrag teweeg brengt aan de planeet, ja, dan vraag ik me af welke kennis en en waarden dragen we aan elkaar over vanaf kind zijn tot aan de universiteit. En dit is exact wat we van inheemse volkeren zouden kunnen leren.
2: Ja, licht is toe. En, en,
1: en het, het verhaal wat hierbij hoort, is wat elk kind vanaf het, het, wordt, het kan luisteren, en horen van hun ouders en voorouders meekrijgen, is hoe ga je respectvol om met je leefomgeving? Wat heb je voor vandaag nodig? Um, pak je een bepaalde plant voor, voor, voor je voeding, dan plak je, pak je alleen datgene wat je voor vandaag nodig hebt. Zodat de volgende dag en alle dagen daarna je kinderen en de volgende generatie kunnen meegenieten. Dit zijn he, heel basic de normen en waarden die we hier vanaf uh, de opvoeding, maar ook op elk onderwijsinstituut missen. Hoe ga je met elkaar om? He, it, 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 takes, um, it takes a village to raise a child, zo'n slogan. Het is de dorp die een kind opvoedt. Uh, dit zijn normen en waarden. Dat als we dit overbrengen vanaf dag 1 aan welk kind dan ook, vanaf de basisschool tot aan de universiteit, dan is de output, de mensen, heel anders. Dan ga ja. je wel um, met elkaar om. Dan snap je wel dat je in april niet zo meer kunt leven. Niet voor, je, voor, voor jezelf, voor je gezin, voor je nageslacht, maar voor alle mensen op aarde. Als je ook beseft hoeveel schade het brengt, as we speak voor alle mensen aan de andere kant van de wereld of inheemse volkeren. En het zijn exact deze normen en waarden die maar? we missen.
0: Maar, maar, maar neem eens even mee dan. Hè. Uh, of uh, laat ik jou even meenemen naar ja. uh, nou, bijvoorbeeld een gezin in uh, Oost-Groningen. Ja. Uh, twee ouders, twee kinderen. Ja. Uh, ze zijn arm. Uh, ze ja. hebben gewoon een normale baan. Dus dan ben je ja. arm in Nederland tegenwoordig. Want dat is met de stijgende prijzen is dat zo. Ja. Uh, ze doen hun best om hun huis te verwarmen. Maar het lukt niet, want die gasrekening is gigantisch gestegen. Ja. Waar moeten zij dan nog consuminderen?
1: Kijk, voor dit soort gezinnen is het natuurlijk niet, uh, niet te, te brengen. Om daaraan deel te nemen. Maar dat is, heeft ook te maken. Maar met... dit zijn
0: de meeste Nederlanders. Die, nee, precies. die en dat... elke maand aan het eind zitten. Ja, ik heb geen geld meer. En, dit is... en ik heb
1: dit soort mensen in mijn, in mijn omgeving. Ik woon zelf in, op, op een sociale huurcomplex. Dus ik ken die mensen. Mm -hmm. Die he, mensen die rood staan, die kunnen niet groen doen. Nee. Uh, maar zij zijn niet degene, dit zijn de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. Ja. De mensen die uh, waarschijnlijk geen twee auto's hebben. Dus zij zijn als slachtoffer, maar tegelijkertijd als zij context missen. Ik verwijt dit soort mensen niks. Want nee, nee, die kun je nee, ook niks verwijten. Ja. Maar wie ik wel wat kan verwijten, zijn de mensen die de penschrijvers zijn over beleid. Over verha de verhalen over de, de energietransitie. Maar het niet durven hebben over ons gedrag zelf, als samenleving. Vanaf dag 1 dat we geboren worden, met welk mensbeeld we worden opgegroeid. Ja. Dit is waar het over gaat. En dit, dit red je niet over binnen een jaar. Maar we moeten wel beginnen, als je het mij vraagt. Over een nieuw mens, een wereldbeeld schet. Met welke normen en waarden zetten we centraal? Is het de well het welzijn van de mens, van onze samenleving? Of is het winst? Wil je als, als je van school vertrekt een directeur worden? Of een goede voorouder voor jouw stad, voor jouw dorp? Dus wat zet je voorop inderdaad? Wat ba zet je, je voorop? Je dikke
2: baan of je, 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 je mensen? En, je en
1: dit zijn verhalen die zouden we moeten meegeven. Aan, aan de huidige en toekomstige generaties, juist hier. Om te beseffen dat hoe wij leven, dat is problematisch en dat is geweld. Dat is terreur aan het leven op aarde, als je mm. het vraagt aan de Papua's. Maar dit is niet wat we leren. Dit is niet wat je bij welk klimaatdebat ook hoort. Maar dat is wel waar het over zou moeten gaan. Want we snappen de emotie over de boerenprotesten. Het gaat over de familietradities. Maar elke twee dagen wordt een inheemse leider, of een mensenrechtenadvies in de Amazone of een andere globale... vermoord voor de soja voor de Nederlandse boer. Waar was dit verhaal tijdens de Nederlandse boerenprotesten? Het echte geweld, de echte slachtoffers, dat missen we. We durven het er niet over te hebben. En dit is waar, waardoor we wegblijven van de oplossingen die eigenlijk op tafel zou moeten komen, omdat we er niets over durven te hebben. En, en dat vraagt moed.
2: En waarom zijn we er zo bang voor? Waarom durven we het er niet over te hebben?
1: Omdat het betekent dat je zou moeten inleveren. Ja. En ik snap dat niemand wil inleveren. Maar wel als je de normen en waarden beseft dat we van elkaar afhankelijk zijn. En als je beseft welke schade we het aan mensen, in eerste instantie inheemse volkeren en andere mensen, teweegbrengt brengt. En, en, en vervolgens ook welke crisis het heeft veroorzaakt, deze consumptiedrang. Als je dat snapt en je beseft, hebt de normen en waarden die inheemse volkeren hebben overal ter wereld dan doe je dit met elkaar.
2: Dan denk ik toch wel even weer aan wat jij net zei, Sivant, uh, mm -hmm. die draagvlak. De wil. Hoe, hoe, halen we, hoe krijgen we mensen zover? Hoe krijgen we mensen hiervoor aan boord? Want dat is wel nodig natuurlijk voor zo'n fundamentele verandering.
3: Ja, ja ik, als ik even uh, aan haak. Ja. Um, we moeten oppassen met het woordje we. Want kijk, dat geeft Raakje ook goed aan. En ik vind het fijn dat we nu aan de klasanalyse doen. Um, de klimaatcrisis is veroorzaakt door de toplaag. Hè? Internationaal. De rijkste uh, 1% van de wereld is is verantwoordelijk voor, voor de grootste. Houd die gedachte vast. Voordat ja. je
0: dat zegt, die, die 1%, um, de, wat ik vaak merk in debatten, is dat mm. mensen dan vaak denken dat ze daar zelf bij horen als Nederlander. Mm -hmm. Gemiddelde Nederlander. Mm -hmm. En dat ze dus eigenlijk zeggen, nou ja, uh, hoezo, ik heb dat allemaal niet aan bijgedragen. Mm -hmm. Wie precies is die 1%?
3: 1% dat zijn de 70 miljoen rijkste mensen. En die zit over de hele wereld. 70 miljoen
0: rijkste mensen. Dus ja. je, je kan bijna dus een lijst dat, produceren nou, wie je, dat zijn. Als je op ja. wijze
3: van spreken. Ja. Ja. Maar maar noemt dus net, dat is,
2: je noemde net ook wel de penvoerders, dus de beleidsmakers. Ja, ik ben nog niet klaar. Dus dat ja. is de 1% en dat
3: zijn niet alleen de jet met uh, uh, Thomas, uh, weet je gast? Uh, 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 Elon Musk, Elon Elon Musk. Musk. Thomas ja, Musk. Musk, dat is zijn broer, ja, ja. Elon Musk, en, uh, maar dat is, het is gewoon, uh, dat, zijn, dat is de toplaag. Uh, en wie, is, wie ervaart, wie ondervindt die klimaatcrisis, dat zijn vaak de mensen die dat niet hebben veroorzaakt. Goed, internationaal. In Nederland is het een vergelijkbaar uh, punt gaande. Hè. In opdracht van Milieudefensie heeft uh, ICORIS volgens mij het onderzoek uitgevoerd... ...die heeft laten zien dat ook in Nederland een vergelijkbare statistiek uh, gaande is. Dus wie veroorzaakt de ecologische crisis binnen Nederland naar nou, een vergelijkbare toplaag? Goed, de rol van de staat is al cruciaal, want als je nadenkt over klimaatbeleid of milieubeleid... ...of, of, of, of nou, duurzaam beleid, dat ga ik niet meer noemen, maar klimaatbeleid even... ...dan moet je ervoor zorgen dat je die toplaag uh, in elk geval belast... De, de meest kwetsbare gemeenschappen uh, uh, support, steunt, subsidies geeft, daar waar nodig, uh, in, 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 rond energiearmoede bijvoorbeeld, ze steunt waar nodig, wat gebeurt er, in Nederland, ja, onze mensbeelden, iedereen is gelijk, een liberaal mensbeeld, dan zie je die structurele ongelijkheid niet meer, en dan, wat gebeurt, je hebt een trickle-down subsidies, Subsid sorry, trickle-up subsidies, ik zeg het verkeerd. Subsidiestromen die gaan naar de mensen die de taal kennen, die weten waar de subsidies liggen. Eigenlijk hebben ze het niet nodig, maar ze krijgen het wel. Uh, en zo zie je maar dat het mensbeeld, waar je het over hebt, ook bij beleidsmakers, is een heel, een heel verwrongen men, mensbeeld. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dat onlangs eigenlijk nog een keer bevestigd. Die zegt van, mensbeelden bij, bij heel veel beleidsmakers, ook rond het klimaat, is een hele, hele basaal beeld. Van, oh, mensen hebben allemaal wel de mogelijkheid om... Uh, om uh, subsidie aan te komen aanvragen voor hun whatever duurzame of, of klimaatbewuste uh, projecten. Dat is helemaal niet zo. Uh, als je, en als je het helemaal relevant voor hey, vraagt als energiearmoede, dan moet, er voor, dan moet je ervoor zorgen dat de staat, dat is het, ons enige publieke instituut wat met de machtsmonopolie, je vraagt je af wie heeft eigenlijk machtsmonopolie nog uh, als het de staat niet is, volgens mij ligt die meer bij Shell en bij Tata Steel. Mm. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de Nederlandse staat machtsmonopolie heeft. Dan is de Nederlandse staat ook verantwoordelijk voor is helemaal verantwoordelijk voor de kwetsbare groepen. En dan kan je, niet, kan je niet schuilen achter het idee... dat iedereen wel de mogelijkheden heeft om mee te doen met die transitie. Nou, dat klopt, klopt gewoon niet.
0: Concreet heb je dus over bijvoorbeeld aanvragen van subsidie voor een warmtepomp... Uh, meedoen met een windenergiecollectief. Ja, dat is dat alleen het. maar aan een kleine elite voorbehouden. En de, de mensen die arm zijn, mensen die uh, ja. in de problemen zitten... en dat zijn er gewoon heel veel in ja. Nederland, exact. En, kunnen daar en, niet bij.
3: En, exact, en als, ja. als overheid, lokale overheid, nationale overheid... Ben je dus verantwoordelijk om hè, als publieke. Uh, in, dat is een publieke voorziening om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen. En dat gebeurt gewoon niet. En dat, is, en dat wordt glad gemasseerd en glad geplooid in, in onze verhalen. Over dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. En allemaal verantwoordelijk zijn. Ja. En, dat, en die uh, vliegen gaat, gaat niet op.
2: Ja. En jij, um, jij. Jij zei even terug dat de. Um de vernietiging van het klimaat, die klimaatproblemen, die uh -huh. zijn eigenlijk al begonnen in 1492, uh -huh, ja. uh, gaan daarnaar terug. Is het überhaupt mogelijk om ooit recht te doen aan die enorme historische verantwoordelijkheid die we eigenlijk hebben voor de klimaatschade? Kan dat? Uh.
3: Die historische verantwoordelijkheid
2: ja. voor de klimaatschade die is enorm. Die ja, gaat, al, ja. gaat al, al eeuwen terug. Ja. Is het mogelijk om dat ooit recht te zetten? Om ja, dat recht, ooit ja. Te, ja. Nou,
3: recht zetten niet, want het schade is al, is Precies, al geleden, maar dus om
2: dat om kan daar niet meer. Ooit, ja, om die, die, die schuld eigenlijk in te ja. lossen. En die aan die, ook aan die ongelijkheid die is ontstaan.
1: Ik vind hem, ik vind hem een hele belangrijk. Ja. Um, je kan het niet recht zetten. Maar wat we wel zouden moeten doen, is het geweld stoppen, daar waar het kan. En als we kijken hoe we terecht handelen in de situatie kerstvers in Oekraïne nu. We kunnen het. We kunnen sancties leggen op overheden. We kunnen opkomen. We kunnen miljarden pompen. Of voor de, niet voor de Papo's? Kennelijk. Ons levens doen er niet toe. Terwijl dit de beschermers zijn van de belangrijkste ecosystemen ter wereld. We maken keuzes. Welke levens er wel toe doen en welke niet. Dat, dat, dat is de waarheid. En als je dit vertaalt naar eh, het klimaatbeleid. En dan zie je dat eigenlijk op alle niveaus terugkomen. Welke mensen, voor wie doen we het wel? Of naar wie kijken we wel en naar wie kijken we niet? En dit gaat om representatie. Dat is waar het over gaat. En als je naar de machtsstructuren kijkt, van, kolonialisme tot, van slavernij tot kolonialisme, tot de klimaatcrisis... dan zie je diezelfde kleine groep mensen die overal het besluit hebben gemaakt. Van kop 1 tot kop 27. Gaan we de mist. Komen komen niet de echte oplossing, omdat de mensen die het wel voortzeggen zouden he moeten hebben... niet aan tafel zitten... En als het wel zo is, dan is het voor tokenism, uh, voor de show, maar niet om de knopen door te dak.
2: Hebben, hebben inheemse volkeren bij geen enkele kop ooit op aan tafel gezeten? Ze
1: zitten aan tafel, ze zitten er soms bij, ze mogen soms woorden zeggen... maar zij maken niet het beleid die we terugzien op de, op de verklaringen. Je,
0: je noemt dat tokenisme, dus ze zitten erbij, ja, iedereen ja. kan zeggen, kijk, ze zitten
1: erbij. Exact, als, ja, dan je dan er überhaupt, ja. als je er überhaupt bij kan komen, als je het geluk hebt, als je een hotel kan krijgen, überhaupt nog... als je accreditatie hebt en vervolgens word je geconfronteerd met de grootste lobbygroep altijd weer... De fossiele industrie, dan wordt de vervuilende industrie, um, die, hebben, die zitten daar gebakken. Ja. En uh, daarvoor krijgen we een COP27-uitkomst, waarbij uh, uh, we geen echte oplossing hebben.
2: Nee, want die, bij de, de, die COP27, de, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die recent dan in uh, Egypte is gehouden, ja. daar is een uh, loss and Damage Fund uh, opgezet ja. uh, hè, om financiële hulp te bieden aan landen die het meest kwetsbaar zijn en het hardst worden getroffen van klimaatverandering. Ja. Uh, je laat het al een beetje doorschemeren. Wat, wat, vind je, wat vind je ervan?
1: Ja, daar ben ik natuurlijk blij mee. Nou, voor zover ik er blij mee moet zijn. Want dit had al 50 jaar geleden ja. moeten gebeuren. Uh, maar het is er dan eindelijk. En ik weet dat heel veel kameraden van ons vanuit de Pacific Island... Uh, die ook achter onze campagne staan... die hebben hier als een van de negotiators ingezeten. onderhandelaars. En die hebben hier heel lang voor gestreden en, en dat is eigenlijk natuurlijk spijtig dat ze hier zo lang voor moet, moeten strijden en ook dat er vanuit de gelden die tijdens de Paris Agreement zijn vastgelegd, dat ze daar nauwelijks iets van hebben gezien, de 100 miljard die door ja. het, het globale noorden is beloofd. Dus eh, het werd tijd dat er iets concreets komt en het is, eigenlijk is het al te laat, maar ja, natuurlijk ben ik blij dat er in ieder geval iets vrijkomt nu. Hoop ik.
2: Ja, ja, en, en, en uh, wat zou er moeten aan welke voorwaarden zou dat fonds moeten voldoen? Zijn, zijn er nog bepaalde voorwaarden waar het aan moet voldoen om hè, daadwerkelijk bij te dragen aan klimaatrechtvaardigheid?
1: Ik zou, ik, als je het mij vraagt, zou ik zeggen, luister nou naar, naar de landen, de slachtoffers die, die de gevolgen van de klimaatcrisis die zij niet hebben veroorzaakt, ja. die het nu ondervinden. De Small Island States, uh, uh, de, de droogtes, de voedseltekorten in, in, in Afrika... De mensen die nu worden getroffen Pakistan, geef ze antwoord. Vraag aan ze wat hebben ze nodig. Hebben ze en implementeer dat een keer.
3: Ja. 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 En datzelfde, dat, is, ik bedoel dat, dat kan je ook lokaal. Hè. Dan kan je, nationaal ook, uh, je kan ook een ja. nationaal losend damage fonds oprichten yes. bijvoorbeeld. fonds tegen energiearmoede. En dat gaat niet alleen over energie, dat gaat ook over armoede. Ja. Dus dan moet je structureel nadenken over programma's, herstelprogramma's, om het maar even te die aan die, uh, die geschiedenis. Uh, Ervoor zorgen dat bepaalde gemeenschappen gewoon structureel... Uh, ...in een betere positie terechtkomen. En dat is één kant van het verhaal, het beschermen van die kwetsbare groepen. Maar twee, ook het uh, verantwoordelijk houden van de vervuilers. Dat is ook klimaatrechtvaardigheid. Dus als je dat niet doet, het een wel, het ander niet, wat in kop eigenlijk gebeurde... Yes. ...dan is het niet helemaal klimaatrechtvaardigheid. Nee. Het is maar een deel van de oplossing. En het is gewoon een soort van praktische, negotiation, uh, pragmatische oplossing. Ja, het is relevant, het elke stap telt... Maar als je uh, één stap naar voren, twee naar achteren gaat, ben je uiteindelijk ben je netto, ben je, niet, ben, je niet, uh, ben je er niet. Dus je moet de, de grote industriële fossiele uh, um, bedrijven moet je ook aanpakken. Dat is, hoort bij het, van een brede integrale aanpak waarbij je klimaatrechtvaardigheid tot beleid maakt. Ja. Waarbij je dus als staat weer de verantwoordelijkheid neemt die je eigenlijk hebt. Je bent überhaupt opgericht als staat om ervoor te zorgen dat mensen niet uh, buiten de boot vallen. En zelfs dat doe je niet. You only have one job. En ja. zelfs dat gaat niet, uh, gaat, ja. gaat, dus we moeten eigenlijk de staat terugpakken. Ja,
2: ja dat is misschien een mooi bruggetje naar uh, de vaste slotvraag, Precies. waar we alweer zijn, zijn aanbeland. Stel, jullie zijn uh, minister in het uh, huidige kabinet en dan van klimaat en energie is misschien uh, passende post. Wat zouden jullie nou als eerste doen, wat zou je morgen doen om klimaatrechtvaardigheid dichterbij te brengen?
1: Ik zou uh, de inheemse vertegenwoordigers in Nederland, als minister-president van Nederland bij elkaar brengen om te kijken... hoe gaan wij ervoor zorgen dat de zeggenschap die wij uh, jaren geleden hadden moeten hebben... gaan implementeren in elk um, uh, klimaatbeleid. Of het nou de energietransitie is, biodiversiteit, ecosysteemrestauratie. Zij zijn de belangrijkste stakeholders in alles wat we doen. Want het heeft vaak, dat blijkt uit een artikel van recent ook weer... Uh, de energietransitie vindt plaats op 50% van inheemse volkeren. Um, uh, dat is nogal wat. Dus um, inheemse volkeren... Uh, als prominente speler bij welk klimaatbeleid dan ook.
2: Ja, mooi, dankjewel.
1: Ja, ik zou, uh, ik zou
3: Raki het woordje laten doen. <laughs> <laughs> nee, ik zou uh, ik denk de, de liberalisering van de energiemarkt terugdraaien, dus energie nationaliseren weer. Uh, stap 1. En stap 2 is energiearmoede tegengaan uh, met een herstelprogramma. Mooi dat zijn Gewoon concreet, ja. Ik bedoel, ja. we zijn hier ook af en toe om een concrete dingen te roepen. Heel goed, heel graag. Ja, dankjewel. Dus we gaan van 1492 concreet naar 2022. Precies. <laughs>
2: hey,
0: uh, hartelijk dank, Raki en Shivend voor dit interessante gesprek. En wij hebben er erg van genoten. Beste luisteraar, vergeet niet je te abonneren op de podcast, als je dat nog niet hebt gedaan. Want over twee weken, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.